0: Привет, подруги, привет, друзья! Вы слушаете подкаст о меняющихся гендерных ролях «Она сказала, он сказал» и меня зовут Даша Жук. Привет-привет, А меня зовут Лола Тагаева Лола, с днем рождения Ты в такой день пришла к нам в подкаст Ты знаешь, я
1: решила, что хотя бы раз в году В свой день рождения я не должна работать Я разгребала вчера Какие-то срочные вопросы До 11 ночи, потому что я правда В этом году безумно много работаю У меня не было нормального отпуска и решила, ну хотя бы свой день рождения, я не буду работать Но так получилось, что мы должны записывать подкаст И я решила, что Ну, а вообще-то
0: это удовольствие, на самом деле А не работа Поэтому Ну, подкаст для тебя всегда праздник. Подкаст для меня всегда
1: праздник. Ты знаешь, да, подкаст — это один из, наверное, главных итогов, ну как это принято, да, подводить некие итоги уходящего твоего собственного года. И мне кажется, что подкаст стал одним, одним из самых классных итогов этого года. И я очень рада нашим слушателям и рада начать встречать свой Новый год Со всеми вами и с тобой, Даш, потому что мы уже сроднились за этот год. Это точно.
0: Ура-ура. И сегодня у нас такая прям особенная тема. Специально к твоему дню рождения мы ее подготовили. Лола, мы будем говорить про мужчин. И про то, как меняется мужественность и представление о ней прямо сейчас, ну, то есть про новую маскулинность и традиционную маскулинность, про то, какие бенефиты дает эта новая маскулинность по сравнению со старой традиционной. И от чего при этом мужчинам приходится отказываться? Страдают ли они от того, что они отказываются? Страдают ли потому, что они отказываются от чего-то привычного? Вообще, как они это все переживают? А еще мы должны сказать о том, как. Женщины-то
1: по этому поводу себя чувствуют, что думают и готовы ли они вообще к новой мужественности.
0: А партнер этого эпизода и нашего второго сезона это Российское представительство Европейского союза. Мы очень рады, что Европейский союз нас поддержал. И благодаря этому партнерству мы можем общаться и брать интервью очень крутых европейских экспертов. Одного из них вы услышите сегодня. А еще мы дали слово разным мужчинам. Вы услышите голоса наших коллег наших друзей, которых мы попросили высказаться на тему того, что такое современная маскулинность, каково это быть мужчиной в 2021 году, как стереотипы давят лично на них и каким должен быть мужчина, если он вообще кому-то что-то должен. Давайте послушаем одного из них прямо сейчас.
2: Привет, меня зовут Роман, мне 41 год, я бизнесмен. И по поводу маскулинности и мужественности имею сказать следующее. Первое. Ну, неправильно, с моей точки зрения, вообще сравнивать мужчину и женщину и говорить, что лучше, а что хуже, кем быть лучше, кем быть хуже. Потому что априори мы созданы разными существами, с разными набором физического функционала, с разными генами, вот, с разным гормональным фоном и всем остальным. Поэтому, когда мы говорим вот, мужчина то, женщина то, мы сравниваем несравнимые по своей сути. Ну, если мы говорим про ту точку зрения, что кто-то кому-то что-то должен, есть какой-то святой долг, все остальное. То есть, ну, в принципе, женщина заточена на одно, мужчина заточена на другое по задумке высших сил, так сказать. Вот, это первое. Второе, ну, априори мужчина, и женщина что-то должны в этой жизни делать, в первую очередь должны себе. Просто надо эти приоритеты расставлять. (кươi) И постараться не ошибаться. Вот, и брать за истину какие-то вещи, которые э, должны быть очевидны. Просто если у человека нет какого-то ориентира, в том числе долга, я не говорю про святой долг, который нам навязывает общество, там или религия, или государство, или что-то остальное. В первую очередь этот долг — это преодоление себя, э, изменение себя и достижение неких целей конкретных достаточно, ну, в том числе, на самом деле, абстрактных. Вот, для женщины это одни цели, для мужчин это другие. Они часто, они могут быть э, в одной плоскости лежать, и, наверное, могут пересекаться. Но я лично считаю, что все-таки эти цели лежат на разных планах. И с этой точки зрения есть понятие мужского долга, что мужчина создан определенным существом с определенным набором качеств. Вот, и эти качества надо реализовывать. Если говорить, что я там ничего не хочу и ничего никому не должен, то ты априори обрезаешь себе крылья. И не даешь своей внутренней сущности полноценно развиваться. Вот. Поэтому не нужно равнять их под одну гребенку, тем более, тем более, что планета переживает такой очень серьезный экзистенциальный кризис. Да, куча информации. Сложно отделить ложь от правды. И если в этом болоте еще расслабляться, скажем так, да, и говорить, что никто никому ничего не должен, то недолго нам осталось, скажем так. То есть каждый должен над чем-то работать, над кем-то, над кем-то я имею в виду над собой, ставить цели и добиваться. Не обязательно это может быть карьера или что-то остальное, но личностный рост, недостижение <coughs> целей, изменение себя и как следствие пространства вокруг себя, и как следствие общества, в котором ты живешь. Вот, нужно такие цели обязательно ставить. И мужчины они априори должны быть, и они априори должны отличаться от женских. Но опять же, они могут пересекаться. Потому что, еще раз повторю: женщина и мужчина настолько разные создания, что в принципе, как это не парадоксально звучит, их цели могут пересекаться. Потому что ну, невозможно говорить, что раз мужчина отличается от женщин, значит их цели должны отличаться. Нет, просто не работают на разных планах. Вот так.
0: Пока мы не начали, мы хотим порекомендовать вам проект наших друзей «Мужчина, вы куда?». Это подкаст, который ведут журналисты Гриша Туманов и Слава Козлов, а также Телеграм-канал. Он тоже очень классный. Ребята пытаются понять, куда деваться современному мужчине, как ему себя вести, что носить, как говорить о своих проблемах, что творится с маскулинностью в новом мире, почему российские мужчины умирают так часто и так рано, что такое быть главой семьи и почему нужно учиться говорить о своих страхах. Подкаст очень душевный. Он, мне кажется, интересен не только мужчинам, но и женщинам. Я очень много всего переслушала. Есть, например, эпизоды про мужской декрет, про быт семью, про то, как делить домашние обязанности и что такое современное рыцарство. А еще, почему мужчины зависят от порно, например. Ну, в общем, много очень интересных эпизодов. Лола. Вы только что провели второй Мэйл-фест, второй фестиваль про современных мужчин и маскулинность. Расскажи, пожалуйста, как все прошло, какие темы в этом году были наиболее горячие, наиболее острые, что вообще мужчины говорят?
1: Мэйл-фест прошел круто. Наверное, две главные темы были. Первая тема вообще была, надо было в принципе разобраться, а как гендерные проблемы отражаются на жизни мужчин. Потому что я тут узнала от нашего спикера, что мужчины в России совершают, например, самоубийство в 6 раз чаще, чем женщина, И живут на 10 лет меньше. То есть это показатели того, как э, мужчины не способны признать некую свою уязвимость и вовремя обратиться за помощью. И второе, конечно, мы говорили очень много о психологическом здоровье мужчин в разрезе, вот опять же, гендерных э, стереотипов, да, как влияют вот эти все установки «мужчина должен», «мужчина должен терпеть». Мы говорили про депрессию, про алкоголизм. Было очень круто.
0: сейчас мы с Лолой хотим продолжить наш разговор про новую маскулинность и старую маскулинность и про то, что происходит с мужчинами прямо сейчас. И мы решили пригласить очень интересного спикера, который, кстати, принимал участие в фестивале вашем. Это блогер и маркетолог Анатолий Капустин. Дело в том, что в конце 2019 года Анатолий запустил тред в Твиттере о том, что мужчины могут пожелать себе в новом году. И его твиты собрали три половина миллиона просмотров, и впоследствии лекли в основу книги, которая вот только-только вышла. Она называется «Новая маскулинность». Давай его послушаем.
3: Я в какой-то момент понял, что нету книжки, которая бы описывала, как мужчину можно жить, чтобы наконец-то выдохнуть. Ну, то есть есть книжки про то, как управлять женщиной, как добиться от женщины секса, ну, то есть вот эти все пикаперские. Есть те, которые говорят, как стать настоящим мужиком, чтобы вот тебя другие мужики признавали как мужик, а для таких людей, как я, которые ну, не особо стремятся стать прям настоящим мужиком в системе координат настоящих мужиков. Нету книжки и, кажется, нету каких-то сообществ, где эти люди могли бы собираться, делиться мыслями и смотреть друг на друга и говорить, как классно, что мы наконец-то отстали от себя. вот И перестали себя куда-то загонять. Книга — это такая вещь для меня, чтобы люди взяли ее, прочитали и сказали, о, кто-то думает так же, как и я, что парни могут ходить на маникюр. Ну, классно, я стану чуть меньше париться из-за того, что мне очень нравятся ухоженные ногти. Вот, то есть там были максимально простые идеи. Я сознательно не уходил в сторону транс-инклюзивности или в сторону того, что гендер — это спектр или в сторону чего-то похожего, просто потому, что, кажется, у нас есть два совершенно не пересекающихся мира. Первый мир — это люди, которые живут по каким-то старым понятиям и либо рефлексируют на на эту тему, либо не рефлексируют. И второй мир — это мир как раз научных статей, которые на передовой гендерных наук. Вот. И кажется, что чего-то среднего вообще нету. Мне пишут письма э, и не твиты, и в личку пишут, и в телеграм пишут, и на почту пишут, и в основном реакция такая, что как классно, что кто-то это сказал.
0: А можешь рассказать про какое-нибудь самое необычное письмо, какую-то самую необычную историю, которую ты прочитал? Может быть, какая-то трансформация произошла у одного из твоих читателей?
3: Ну, самое необычное, я ее везде рассказываю, потому что она реально меня поразила до глубины души. Жил-был человек в одной из э, горных э, российских республик. Я не говорю в какой, потому что я просто не помню, где конкретно он жил. Вот э, Он мне написал что у него была проблема с кожей рук еще с детства. То есть она очень сильно сохла и трескалась. В какой-то момент он решил эту проблему решить тем, что помазал руки кремом увлажняющим. Все стало классно, но об этом узнал, это увидел то ли старший брат его, то ли отец. И он получил по лицу получил лещей за то, что, что он как телка. Ну, потому что это не мужское дело прихорашиваться. И он сказал, что вот после того, как прочитал мой тред, он решил купить снова крем увлажняющий, при том, что он уже... Пять, по-моему, лет не жил с родителями, со старшим братом, не особо с ними общался вживую, потому что он переехал вообще в другой город. Но до сих пор у него была эта травма. Он купил крем, намазал руки и сказал, что просто жизнь изменилась. И теперь ему... После того, как он узнал, что он не один такой, кто задается этим вопросом, ему стало гораздо легче принять, что мужчина может следить за собой. А были
1: ли люди, которые с тобой спорили, и какие аргументы они приводили?
3: Если мы берем про непрогрессивную сторону, то там было что-то типа... Ну вот если сейчас все мужчины накрасят ногти, будут ходить на каблуках, то кто тогда будет воевать и защищать нашу страну? Вот. ну, как бы, Не думаю, что как бы, накрашенные какие-то ногти с э, слежения за собой, за своим физическим психическим здоровьем как-то должно помешать тем, кто хочет защищать страну. А с прогрессивного крыла были упреки в том, что ну, это вообще все понятно, и очень странно, зачем вообще говорить о проблемах мужчин, когда у женщин очень много проблем. А второе, зачем... Вообще писать книгу, в которой говорится, что мыться вообще-то чаще, чем раз в неделю, это тоже норма и не делает из себя плохого мужчину.
1: Я хотела спросить про женщин мне очень интересно, как да. женщины на все на это реагировали. Мы их сегодня игнорируем уже полчаса. Давайте к ним вернемся.
3: Что женщины говорили? Я осознанно не говорю про женщин, потому что очень много, ну, как очень много, есть мужские сообщества, которые мне, опять же, не особо симпатичны. И с одной и с другой стороны, одни отстраиваются от женщин и говорят, что да вот у нас а, вообще-то капитализм и женщины носят в себе право на секс, а мужики доедают объедки, если Если ты, конечно, не альфа-самец. А с другой стороны, есть э, люди, которые супер профеминисты, которые говорят: что вот женщины, боритесь, а я буду всегда приносить вам патроны и вообще, э, скажите, только что делать, я все сделаю. Адресы. Да, да, да. Ну, то есть, мне это тоже не особо близко, потому что хочется... Ну, с одной стороны, хочется, чтобы все были счастливы, но с другой стороны, как я вот уже говорил, э, очень хочется надеть маску сначала на себя, а потом на все остальное общество. А с женщинами все прекрасно и у меня, и (laughs) в окружении. вот, Потому что больше, конечно, одобрительных... э, и одобрительных комментариев в Твиттере собралось от женщин. Они говорили, почему мужчины просто не могут отстать от себя, почему мужчины просто не могут быть такими. Я бы очень хотел показать этот трет моему папе, брату, младшему или моему партнеру, чтобы он, наконец, отстал от себя и все такое прочее. И плюс и редакторка... У меня мои книги «Девушка». И главный редактор, который вышел на меня, предложил написать книгу тоже «Женщина»
0: раз уж мы заговорили про женщин мы много говорили на эту тему с моими подругами а большинство моих подруг как и мы слова феминистки и несмотря на то что они феминистки они говорят о том что для классных счастливых отношений в которых есть сексуальный драйв сексуальное напряжение сексуальное очарование им важно чтобы так или иначе они с их партнерами были разными и чтобы мужчина оставался мужчиной чтобы он был мужественным чтобы он мог а, важные моменты взять на себя ответственность принимать решения, а новая маскулинность с ноготочками и слезами — это не секси. Ты про это слышал? И что ты про это думаешь?
3: Ну, я слышал эту позицию, могу перейти... Ну, сначала рассказать про секс, и кажется, что доминирование и подчинение в сексе — оно клёво, когда это все равно обговорено. То есть БДСМ гораздо круче изнасилования. Когда у вас оговорены и стоп-слова, и понятные роли, это гораздо... Ну, и вы можете быть в роли верхнего или нижнего в сексе. Это все нормально. Вот. Чем когда э, секс просто, ну, один доминирует, берет и как бы задоминирует другого. А про то, что мужчины становятся какими-то непонятными и неудобными, ну, как бы тут вот я очень не люблю какие-то зеркальные аналогии, но мужчина, в принципе, не должен быть удобным для женщины. Ну, то есть, мужчина должен быть удобным для себя, и он ä, может найти ту женщину, с которой ему легко общаться и легко договориться. То есть, то, что мужчина там не хочет принимать решения, ну, классно, тогда не общаться с такими мужчинами, которые не хочет принимать решения. общаться с теми, кто хочет. Либо наоборот. Найди такого мужчину и пойми, почему вдруг тебе важно, чтобы решения принимали за тебя какие-то важные.
1: У нас в голове формировался образ сексуально привлекательного мужчины с опорой все таки на какие-то гендерные роли. И вот эта наша эмоциональная сфера, получается, да, она Отстает немного да, от интеллектуальной. той части, когда мы признаем право мужчины да, господи, красить ногти и делать что угодно. Да, ты абсолютно может быть таким, какой то есть. Но, чувак, прости, я тебя не хочу. Я в этом тоже не виновата. Мои нейронные связи в голове сформированы таким образом за там, 20-30 лет, да, что я хочу вот образ такого мужика. Я не говорю про девочек, которые помоложе, 18-20 лет, это новое поколение. И они смотрели уже на других мальчиков и ориентировались, не знаю, на пацанов в ТикТоке, которые там смело красят волосы, ногти делают, что хотят. А вот про нас там 30-40. Ну, мы не виноваты, что мы таких не хотим. И получается отставание. Ну, как решать эту проблему?
3: Так и парни не виноваты. Ну, то есть, как бы, никто никто не виноват, что, как бы, у тебя то, что ты хочешь, отличается от того, что ты хочешь хотеть. Ну, то есть, может быть, ты хочешь хотеть брюнетов, а ты возбуждаешься, когда видишь рыжих. Ну, и как бы ничего ты с этим не сделаешь. Это либо либо принять себя, либо прорабатывать это с психотерапевтом. Вот. И поэтому кажется, что между желаниями, осознанными и неосознанными, вот эта вот разница, нужно ее все равно как-то... Ну, то есть это запрос не к мужикам, что вдруг меньше стало мужиков, которые прям мужики, а скорее к себе и к своему психотерапевту, почему вдруг нужны именно мужики-мужики, и, может быть, и не особо-то и нужны мужики-мужики, просто все время вокруг окружали, ну, окружали тебя, Uh, вот такие вот uh, люди, которые прям вот такие м- мужики 3000, которые прям супер-убер-мужики. Uh, сейчас, может быть, uh, это не особо нужно, но по инерции uh, все идет. Ну, то есть, я не вижу тут каких-то проблем мужчин, потому что uh, мужчина, ну гораздо, гораздо лучше быть uh, в гармонии с собой, чем uh, возбуждать 100 миллионов женщин.
4: Мне кажется, что в современной, вот в этой парадигме, в которой ты спрашиваешь, мужик вообще ничего никому не должен. В том-то и дело, что если мы боремся за право на самоопределение одних, мы не должны отказывать в праве на самоопределение других. Если женщины, допустим, хотят быть независимыми, развиваться и быть не хуже мужчин, как бы это не прозвучало, да, все-таки считалось, что и считается до сих пор, что женщины не могут выполнять ту или иную работу, а должны делать то-то пятое-десятое. Во всяком случае, мы до сих пор живем в этом, как бы с этим не боролись. То если мы считаем, что женщины имеют столько же прав, сколько мужчины... Значит, и мужчины имеют столько же прав, сколько и женщины. Мужчины могут быть и сильными, маскулинными, и иметь право... Они могут иметь право считать, что они хозяева, они должны больше зарабатывать и пятое, и десятое. И одновременно с этим они могут... Другие могут думать, что нет никакой разницы, кто сколько зарабатывает, что мужчина может проявлять слабость и так далее и тому подобное. В этом весь вопрос в том, что мы даем право мужчинам, в том числе, на самоопределение. Не только женщинам мы даем это право. Мне главным кажется, что должен быть подход. Все должны решать сами, кем они хотят быть, и не осуждать выбор другого человека.
5: Привет, меня зовут Лёша, мне 35 лет. Мне кажется, что сейчас бывает сложно понять иногда границу между тем, чтобы быть партнером, и тем, чтобы быть рыцарем. Потому что новые... Правила приходят, а старые тоже никуда не деваются. И действительно не всегда понятно, какого поведения от тебя ждут. Например, это первое свидание, вы друг друга еще не очень знаете, и ты не понимаешь, предложить ли оплатить счет или предложить разделить. А спросить, естественно, стесняешься. И вот думаешь, что если я сейчас предложу оплатить, вдруг она решит, что я считаю ее какой-то беспомощной. А если предложу разделить, вдруг решить, что я просто какая-то меркантильная свинья.
0: Лола, как тебе кажется, сами женщины вообще готовы к этой новой маскулинности?
1: Ох, это потрясающий вопрос.
0: Ты знаешь, мне
1: кажется, что нет. Сейчас я тут внезапно ломаю наши с тобой основные какие-то ценности, на которых строится наш подкаст.
0: Наши с тобой феминистские. Да, да,
1: наши с тобой феминистки. Я думаю, что в целом еще вообще в большинстве своем еще нет. Мне кажется, что очень многим женщинам очень приятно. Где-то внутри себя все-таки хранить вот эту вот идею как некий идеал, который зачастую очень часто никак не соотносится с реальной жизнью. а мужчине заступники, мужчине защитники, мужчине-покровители, который под придет и сразу же там все проблемы разрешит. Да? Вспомни там самую, наверное, популярную сказку про Золушку, которую мы так любим с тобой. Появился mm-hmm. принц и немедленно спас ее от мачехи, и вот она теперь внезапно живет во дворце. И никакого другого социального лифта не предполагалось. И я слышала много разных обвинений со стороны женщин, что вот вы делаете вот эти проекты, mail в котором вы говорите, что мужчина да, нормально, пускай плачет, пускай проявляет самого себя, он тоже человек-то в конце концов. Вы делаете фемфест, в котором говорите о том, как патриархальные нормы влияют отрицательно на женщин. Но что же будет, если мужчины станут слабыми, мужчины перестанут за нас платить, мужчины перестанут открывать нам дверь и вообще нельзя даже будет надеяться на то, что он понесет мою тяжелую сумку из магазина. И вот это все. И мне кажется, что что этот процесс очень неоднородный и идет действительно по-разному. И опять же, да, какие-то первые ступени, они как раз про то, а давайте попробуем этих самых мужчин понять, до чего они помирают все от инфарктов так рано. <laughs> Почему? Потому что они не могут в конце концов в какой-то момент расслабиться и сказать, все, я больше не могу. Да? И вот это вот натужное рыцарство, наверное, оно совершенно...
0: Слушай, ты знаешь, я часто про это думаю, что есть некоторые противоречия внутри многих феминисток, которых я знаю, внутри меня самой и внутри тебя, потому что с одной стороны мы отстаиваем свои права, свои границы и свободы, с другой стороны, поскольку мы выросли в определенных идеалах, росли с определенными ценностями, то мы неосознанно ищем того самого рыцаря. Ты, кстати, Лола сейчас вещаешь из замка в Таскане из замка в который тебя пригласил твой принц итальянский Альберто. И это на самом деле очень интересно и забавно, что... Это правда, это правда. Это какой-то шах и мат. В всей моей работе последних лет я пытаюсь
1: воспринимать это как этот, знаешь, пост-пост, мета-мета. Какую-то такую иронию над, над всем, чем я занимаюсь, потому что сейчас начать спорить это довольно глупо. Я стараюсь над этим иронизировать, понимая во многом, что для него то это не ирония. Ему 45, и он, конечно же, он продукт всех традиционных гендерных стереотипов. Тем более Италия — это такая страна, в которой, ну, в общем, несмотря на то, что это европейская страна, здесь, ты знаешь, я могу сказать, что по сравнению с той же Москвой, ну, Москва, наверное, в рамках каких-то прогрессивных идей стоит далеко впереди. И я понимаю, что это его способ так выразить себя. Он таким рос, и я уже, наверное, никогда его не переделаю. Точно так же, как я не могу последний год заставить его не платить за меня везде и всегда. Это просто приведет к каким-то конфликтам.
0: А как ты себя вообще во всем этом чувствуешь? Потому что... Зная тебя, я понимаю, насколько тебе важна твоя собственная независимость, в том числе финансовая независимость. Ты очень погружена в тему феминизма, занимаешься фестивалями. Ты себя вообще во всем этом как чувствуешь, принцесса моя дорогая, из замка?
1: Ты знаешь, мне кажется, что здесь такая, опять же, неоднозначная ситуация. Потому что, с одной стороны, я понимаю, какими усилиями воли и какими, наверное, будущими последствиями Для него ему дается вот эта вся роль рыцаря бесконечная. Иногда мне очень хочется, чтобы он снял эти доспехи, этот свой плащ супермена, и, наконец, мог расслабиться и позволить себе отдохнуть. Хотя бы иногда. С другой стороны, я понимаю, что именно вот вот этими своими чертами, вот этим своим проявлением он для меня является привлекательным и, в первую очередь, сексуально привлекательным. Как это не смешно, наверное. Что ты по этому поводу скажешь?
0: Ты знаешь, я много про это думала, и, с одной стороны, ну, у меня есть две мысли по этому поводу. С одной стороны, мы с тобой росли в очень понятном контексте, когда именно такой идеал мужчины был сексуально привлекательным. да, Такой мужчина в доспехах, который тебя добьется и всего для тебя добьется и коня на скаку остановит, и звезду с неба достанет. Мы выросли с тобой на… Золушки, Белоснежки и Кавказской пленницы — обе. И, с одной стороны, мы можем предполагать, что вот это сексуальное притяжение, которое мы испытываем, оно было сформировано обществом. С другой стороны, я иногда думаю про то, что это отчасти может быть биология, потому что мы как бы неосознанно выбираем мужчину, который в состоянии будет прокормить наше потомство. В тот момент, когда мы будем в декрете, в тот момент, когда мы не сможем зарабатывать и тащить домой мамонта, мы понимаем точно, что этот наш партнер-рыцарь этого мамонта притащит. Мы в нем уверены. А в тот момент, когда мы видим расслабленного рыцаря, который тоже человек вообще-то, который тоже устает, который может себе позволить слезы, который хочет разделить с нами какое-то время, возможно, биологически мы как бы чувствуем и получаем некий сигнал, что не стоит заводить это потомство. Я согласна,
1: да, я согласна. Я думаю, что, я думаю, что новое поколение, которое уже не растет на всех этих стереотипах, их не иронные связи в голове, они уже немножко по-другому сформированы. И для них мужчина, проявляющий слабость, это такая история совершенно нормальная, и слава богу. У них не будет вот этого разрыва между ментальным, когда ты понимаешь, что вообще-то мужчина, на минуточку, тоже человек, он не обязан вечно тут скакать вокруг тебя на коне и пытаться, значит, решить все твои проблемы. Ведь многие женщины, к сожалению и правда, сами... Ну, можно я скажу грубо, ну инфантильные и все время ждут, когда мужик придет и решит их проблемы. Есть такие женщины, а есть другие женщины, которые пытаются сами всех спасать. И почему это происходит? Это тоже происходит из-за всех этих патриархальных стереотипов о том, что, ну хоть какой-нибудь мужик у тебя должен быть, иначе ты как женщина не состоялась. Женщины соглашаются на самые разные варианты. И там уже не то, что рыцарь, а там какой-то просто житель дивана и человек, который только создает проблемы. Но женщина не может от него уйти, потому что когда-то, когда-то в ее голове вот сформировалась эта установка, что у нее должен быть мужчина, хоть какой-то. Я могу, если уж на то пошло, сама поделиться своим опытом. В моем предыдущем браке, где у меня родилась дочь, да, у нас, у нас наверное, наверное, в какой-то момент сильный, произошел сильный перекос. Я, будучи беременной, я продолжала зарабатывать деньги, работать. Я работала постоянно, когда родилась моя дочь. Я оплачивала все. Я оплачивала введение беременности, роды, нянь и, и так далее и тому подобное. Это, знаешь, я очень сильно устала. И в этот момент я помню, что ребенку был год, и я поняла, что мне вот сейчас очень нужен, а, нуж, нужна вот эта вот какая-то стереотипная... А, мужественность. Стена, мужественность, да. Сейчас-то я понимаю, что дело вообще не в мужественности ни хрена, извините. (смех) а дело в партнерстве. Что сейчас один партнер выполняет ну, для нас для, для для пары а, функцию где-то функцию он обессилен. И задача другого партнера поддержать, а, поддержать его, потому что сейчас он не, не такой сильный и крутой. Он не может одновременно руководить проектами и по ночам не спать с грудным ребенком. Это не это невозможно. Особенно первый год, когда ты находишься под гормонами, по-разному они влияют. Некоторые женщины им повезло, просто повезло, и плюс, наверное, какая-то сила воли. Они могут заниматься совсем всем младенчиком и руководить корпорациями. А некоторых, как я, например, да, я год была под, под какими-то гормонами, которые совершенно меня отупляли. Мне кажется, я просто не могла какую-то банальную, банальную задачу по работе решить. Но я себя пересиливала. И это, это одна из форм проявлений, когда «ну подожди, мы же за гендерное равенство», да, Тогда, значит, не важно, что ты женщина, сейчас только что родила и давай работать. Нет, давайте, давайте обсуждать это в рамках партнерства.
0: Мне кажется, это очень важную мысль сказала, что дело вообще ни в какой не мужественности, а именно в партнерстве. Потому что если вы друг друга любите, уважаете, осознанно пришли в эти отношения и относитесь к ним именно с точки зрения партнерства, вы как раз подставите это плечо в тот момент, когда ваш партнер потерял работу, например, или оказался в декрете после рождения малыша или заболел чем-то. И тут как раз эту идею гендерного равенства можно действительно довести до абсурда, до каких-то крайностей, когда вот неважно вообще в каком-то состоянии, мы тут оба должны вкалывать, оба должны вкладываться в отношения, но вообще-то партнерство как раз про попытку друг друга услышать и протянуть руку помощи в тот момент, когда она нужна. Поэтому я тебя здесь очень-очень понимаю. Скажи, пожалуйста, а как у тебя проявляется? Ну
1: вот сейчас вот феминистки о главном, да?
0: Феминистки о главном. Ты знаешь, я вчера думала, я так рада, что наш подкаст со время побуждает нас в какой-то рефлексии, потому что а, часто про какие-то собственные а, моменты и реакции в обычной жизни ты не задумываешься, но когда готовишь эпизоды, как-то на эту тему специально рефлексируешь. Я вчера думала про несколько таких вещей, про которые мы все время говорим, когда обсуждаем новую маскулинность. Это там, мужские слезы, это... Деньги и партнерство в отношении там, зарабатывания этих денег, и это какая-то ответственность, да, которую мы все время приписывали раньше мужчинам: что мужчина должен брать на себя ответственность, должен быть скалой и стеной. Давай я тебе про это расскажу, что я думаю. Про мужские слезы. А, ты знаешь, я поняла, что для меня с детства вообще. Это не была проблема, это было совершенно нормально. И наоборот, показывало мне, что если мужчина способен на слезы, если он способен заплакать в какой-то момент, значит, он в контакте со своими эмоциями. И это какая-то очень здоровая история, потому что в детстве я неоднократно видела, как, например, мой папа мог прослезиться, когда смотрел какую-нибудь мелодраму, и я находила это очень э, милым, что ли. Что касается денег и финансового вопроса тут очень интересно, потому что мой муж европеец, большую часть жизни он провел в европейских странах, в том числе в Германии, и в Швеции, где как раз такая модель гендерного равенства и партнерства, когда оба человека муж и жена вкладываются в общий бюджет. С другой стороны, у него довольно традиционная семья, потому что папа работал, а мама занималась семьей. То есть он как бы, знаешь усвоил две модели, как будто бы. И когда мы начали встречаться, мне сразу стало понятно, что Филипп за партнерские отношения, как я. И мне было от этого радостно, потому что я понимала, что вот это партнерство, оно, оно влечет за собой очень много... для наших отношений. В том смысле, как мы будем воспитывать детей, как мы будем развивать нашу семью, как он будет относиться к моим карьерным амбициям и самореализации, как я буду относиться. В начале наших отношений мы обсудили вопрос даже того, как мы будем оплачивать всякие счета, потому что мы жили на чемоданах, мы познакомились, встретились в Барселоне, а потом, так же, как и вы, мы встречались в разных странах мира постоянно, потому что он жил в Шанхае, я жила в Москве. Но в связи с тем, что у него за зарплата была гораздо больше, чем у меня, основную нагрузку брал он на себя. И мне кажется, это справедливо, но потому что в ином случае мы бы просто не могли видеться. Или ему пришлось бы постоянно приезжать ко мне в Москву. То есть если бы у меня был доход такой же, как у него или выше, ну я, естественно, бы сама себе все это оплачивала, просто потому что я могла бы себе это все позволить. Но при этом, ты знаешь, мне хотелось его тоже в какие-то моменты порадовать, поэтому, когда мы начали встречаться, я могла, например, оплатить счет в каком-нибудь баре и заплатить за коктейли для него и его друзей. Когда мы отмечали год наших отношений, я его пригласила в дорогой Мишленовский ресторан, был довольно большой счет, и мне было очень приятно заплатить за этот счет, потому что у меня было ощущение какого-то, знаешь, вот empowerment, такой внутренней силы, у меня кажется, что деньги обладают очень понятной энергией, некой силой и независимости. и когда ты это делаешь, ты чувствуешь то, что ты можешь себе это позволить, ты молодец, ты классно поработала, и вот получила свой отличный гонорар. Но при этом, я честно тебе скажу, все равно у меня долго оставалось такое отношение, было, наверное, и есть к деньгам, вот именно в начале отношения, что это немножечко ритуальная история. То есть я, как будто бы ожидала и от Филиппа, и в предыдущих отношениях, что в начале это будет частью ухаживания. Мне было бы странно все время делить счет 50 на 50. У меня почему-то в голове это все время, вот эта дележка счета 50 на 50, было неким знаком равенства с меркантильностью с какими-то вот такими строгими подсчетами. Мне гораздо приятнее, например, когда тебя пригласили и за тебя заплатили, а в следующий раз ты пригласила и заплатила, например. понимаешь, да, о чем я говорю? Но у меня были отношения, в которых я зарабатывала в два раза больше, чем мой бывший молодой человек. И он как раз был представителем той самой традиционной маскулинности, и его это очень сильно уязвляло. У нас было очень много разговоров на эту тему, и я очень хорошо помню, как однажды зимой, э, каким-то холодным днем мы гуляли по парку, я очень сильно замерзла, и захотела пойти в кафе, погреться там и съесть какой-нибудь горячий суп выпить кофе, на что мой Молодой человек сказал, что нет, мы туда не пойдем. Во всяком случае, я туда не пойду, потому что у меня сейчас... Ну, то есть он даже не мог сформулировать, почему, но я понимала, что у него нет денег. И в итоге он сказал, если ты хочешь согреться и что-то поесть, пойди сядь и поешь сама, а я не буду там присутствовать. Вот, представляешь? Ну, то есть он до того, до того, до того его уязвляло то, что я зарабатываю больше, что он не готов был принять мое приглашение в кафе в тот момент, когда у него не было денег.
1: Ну, вообще, казалось бы, это такая ерунда, да? Ну, какая разница? Господи, это удовлетворение базовых потребностей. Ну, давай мы вместе. Сейчас я, потом когда-нибудь ты. Ну, в общем-то, нормально. нормальное партнерское отношение друг к другу.
6: Привет, меня зовут Вася Васильев. Я занимаюсь саундпродюсированием, продюсированием аранжировками, также режиссер ТВ-рекламы. 36 лет. Я как человек, который рос в 90-х и становился осознанным, наверное, нулевых, мне бывает непросто, потому что, наверное, сейчас самая невыгодная позиция в, во время новой этики – это быть э, белым гетеросексуальным мужчиной. Потому что любой комплимент сейчас может быть воспринят как домогательство. А учитывая то, что у меня, в принципе, модель поведения и модель общения с людьми независимо от гендера, это флирт. И за ним в 99% случаев не кроется никакого сексуального подтекста. Мне бывает непросто, и я часто бываю неправильно воспринят окружающими. Вот. Но в моем окружении как бы, к мужчинам стали относиться менее требовательно относительно его дохода и социального статуса что есть хорошо, потому что это сни- с, ну, снимает некоторое давление м- с мужского пола, потому что он не обязательно должен быть добытчиком, м- а главное, чтобы он был адекватный, веселый и уважительно относился к своим близким и окружающим в целом. Вот, а во-вторых, это, наверное, с- м- более, более широкие возможности в смысле самовыражения, потому что когда я рос, то есть я проколол, у меня были проколоты уши, еще в конце 90-х, и мне почему-то любой прохожий мог задать вопрос, а что это у тебя серьги в ушах? Вот сейчас э, мы видим то, что в принципе любой цвет волос, любая стрижка, даже маникюр уже начинает восприниматься как-то терпимо
1: Но в итоге вот на данном этапе своей жизни да, мы с тобой все-таки выбрали европейских мужчин, которые на самом деле не сильно отличаются от российских, как мне кажется. Их тоже довольно часто приводят в замешательство вот, меняющиеся гендерные роли и отношения, и они тоже не знают всегда, как поступить. Поэтому мы решили поговорить в этом выпуске с европейским экспертом. Спасибо большое нашему партнеру, представительству Евросоюза в России, которые помогают нам получать такую возможность разговаривать с международными экспертами самого высокого уровня. И мы говорим сегодня с Йенсом Ван Трихтом. Йенс — создатель проекта «Эмансипатор», в котором он освобождает мужчин. Я хочу поговорить с ним о том, почему традиционная маскулинность вообще губительна, если она, конечно, губительна, не вредна для здоровья. Правда ли это? И почему новая маскулинность на самом деле нужна мужчинам и женщинам, и как европейские мужчины освобождались и освобождаются сейчас.
5: В какой-то момент я отчетливо понял, что большинство проблем на Земле были созданы мужчинами. Не только глобальных проблем, но и проблем в моей личной жизни. Я имею в виду мою неуверенность, мои вопросы и установки по поводу отношений между мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками, между моим отцом и матерью, ожиданий, которые у меня сформировались, табу, которые существуют вокруг поведения. Я стал задумываться о том,
7: к чему же приводят мускулинность в моей жизни и в мире в целом».
0: Вы сказали, что большинство проблем были созданы мужчинами. Интересное замечание. А что именно вы имели в виду?
7: Посмотрите вокруг.
5: Глобальное неравноправие, климатический кризис — это все мужчины, которые находятся у власти и которые получают личную выгоду от такой позиции, от несправедливости в мире. И они же при этом платят серьезную цену за такое положение, за свою мускулинность. И я не думаю, что если мир будет продолжать в таком духе, действовать так, как
7: привыкли действовать мужчины, ситуация улучшится. Но like
0: like no, почему это так? Как так получилось?
5: Хороший вопрос. Конечно, мы можем посмотреть на историю, на патриархат, который существует и доминирует на планете последние пять тысяч лет. Можем посмотреть еще глубже, на времена матриархата. Но что меня больше всего интересует, так это почему мы продолжаем вести себя в соответствии с законами патриархата каждый день снова и снова. Что мы рассказываем мальчикам про маскулинность? И чего мы требуем от мальчиков? Когда мы спрашиваем нашего аудиторию например какими должны быть мальчики как они должны себя вести люди отвечают но они должны быть сильными они должны быть жесткими независимыми они должны зарабатывать соревноваться они должны быть активными они должны стремиться заняться сексом они должны быть гетеросексуальными если мы спрашиваем то же самое про девочек, мы получаем другие ответы. Они должны быть добрыми, нежными, они должны быть заботливыми, красивыми, сострадающими. В итоге получается, что ежедневно своими руками мы создаем разницу между двумя типами людей. И если мы продолжим это увлекательное упражнение, то разница будет сохраняться. При этом, если мы посмотрим на людей в жизни, есть ли мускулинные черты в девочках и есть ли феминные черты в мальчиках, конечно, мы увидим, что да, мужчина может быть очень заботливым и нежным, а девочка может быть очень сильной. Это вообще-то просто разные черты человеческого характера. Но мы с рождения повторяем одну и ту же ошибку. Встречая мужчину, мы подсознательно ожидаем от него определенного типа поведения. И это значит, что мужчины должны прятать, скрывать, стесняться и отрицать наличие у них черт, которые приписывают женщинам. И наоборот. И самое интересное, что мы ценим черты, которые считаем маскулинными, больше, чем черты, которые зовутся феминными. Лучше быть сильными, независимым и так далее. И вместо того, чтобы спрашивать, откуда все это взялось, надо спросить себя, а почему мы продолжаем себя так вести, и как сделать так, чтобы мы поняли наконец-то, что у нас у всех есть и мужские, и женские черты. и Их наличие в нас — залог того, что мы, как человечество, сможем справляться с теми вызовами, с которыми мы сталкиваемся во время своей жизни. Интересно, что мужчины, которые склонны с меньшим уважением относиться к женским качествам, на самом деле зависят от них. Доброта и ласка необходимы людям для нормального самочувствия. И это презрение, мне кажется, это корень мезогении. Наша зависимость от тех качеств, которые мужчины и общество презирают, необходимость мужчин полагаться на эти качества, чтобы выполнять свою работу, ведут к мезогении. Я думаю, что принятие мужчинами так называемых женских качеств в себе будет очень большим шагом к более здоровому обществу. Это позволит мужчинам наладить отношения и с самими с собой, и с другими мужчинами, с детьми, с партнерами если мы не позволим себе быть целостными мы не сможем сделать
7: целостным этот мир
0: Men, uh, а с какими проблемами чаще can, uh, всего к вам обращаются мужчины? Usually,
7: uh, really мужчины
5: очень разнообразные и разносторонние, такие же сложно устроенные и противоречивые, как и женщины, поэтому тут нет единого ответа. Но точно есть тренд. Многие мужчины обращаются за поддержкой в отцовстве. Быть отцом — хорошим Men отцом сейчас для многих мужчин становится очень важным. И воспитание детей приводит к развитию мужчин, к их самосовершенствованию. Даже на физиологическом уровне, когда мужчина обнимает ребенка и заботится о нем, это приводит к выбросу гормона окситоцина, который делает их счастливее и мягче. И есть также много мужчин, которые осознают, что насилие — это серьезная проблема, и они не хотят жить в таком мире. И насилие в целом не только по отношению к женщинам, но и по отношению друг к другу. Ко мне обращаются мужчины, которые чувствуют, что общество маргинализирует их и делает уязвимыми, потому что, например, им всю жизнь говорили, что на Настоящий мужчина — это тот, кто зарабатывает деньги. И вдруг они теряют работу и заболевают, и не могут больше приносить деньги. И они перестают верить в себя и не понимают, что делать. Что же получается, что они больше ни на что не годны, если не могут теперь приносить деньги? Значит, они больше не настоящие мужчины? Но это ведь не так.
0: Есть такое мнение, что феминисткам для отстаивания своих прав нужны мужчины, а мужчинам для отстаивания своих прав
7: нужен феминизм. Что вы про это думаете?
5: Я думаю, что это большое заблуждение, что феминизм направлен против мужчин. Большинство женских организаций обычно активно вовлекают мужчин в свою работу, и я слышу этот призыв к мужчинам «пожалуйста, будьте частью решения проблемы». Конечно, феминизм критикует существующие мужские привилегии и то неравноправие, которое существует. Но если мы приглядимся, то эта критика улучшает жизни мужчин. Мы же не будем отрицать, что во многих странах мира мужчины живут меньше, чем женщины, страдают от депрессии и психологических проблем и отказываются просить о помощи. Они живут с мыслью, что они должны подавлять свои эмоции. И в результате мы видим мужчин, которые зависят от алкоголя, наркотиков, игр или секса. Мужчины также страдают от жестокости других мужчин. Они также боятся агрессивных мужчин, как женщины или дети. В целом, вообще одна часть населения боится другую, и это очень печально. Даже те феминистки, которые против присутствия мужчин в их организациях, они тоже вызывают мужчинам «будьте частью решения проблемы». И именно феминистки помогают понять, что такое мускулинность, почему мальчиков учат вести
7: себя так или иначе, и что вызывает проблемы в будущем. As as boys and men, because that is often part of the problem, of the problems that they encounter in their own lives.
0: I have a very philosophical question. I would say, what, what do you think? Is feminism and emancipation of the sexes? Are а feminism and emancipation of the sexes? Are and emancipation uh, of the sexes? Are
5: К сожалению, я сейчас наблюдаю очень много движений по всему миру, которые хотят вернуть общество к традиционным ценностям в смысле патриархата. Я имею в виду консерваторов всех мастей, рост правых организаций и партий, и даже государства, которые не против ограничить женщин в их правах. Меня это очень тревожит. Но хотя я не умею предсказывать будущее и не хочу этого делать, я думаю, что мы все еще можем сами создавать то будущее какое хотим и моя и ваша работа это и есть создание будущего в нашей ежедневной рутине то разделение на мужчин и женщин которые мы видим сейчас для меня это дегуманизация я думаю что нам нужно принимать и культивировать и мужские и женские качества в каждом из нас чтобы быть целостными
0: а, а что мы можем сделать чтобы избавиться от существующих стереотипов
7: yeah uh we should stop doing them um <laughs> uh Для начала мы должны перестать их использовать
5: каждый день. Простого решения этой проблемы нет. Мы должны делать что-то и на личном уровне, не только в отношениях, но и с друзьями, и на уровне общества. Нам нужны перемены в том, как устроена работа компаний. Нам также нужны системные изменения. Например, в той же системе отпусков по уходу за детьми. Нужно менять законы, которые насаждают стереотипы своими формулировками. Нам надо повышать осведомленность о том, как стереотипы мешают нам жить. Нам лично, бизнесу обществу, государству. И еще нам надо понимать, какую выгоду мы получаем от существования стереотипов. Например, они дают мужчинам ощущение власти преимущества над другими, а женщинам возможность спрятаться за статус матери, например. И мы должны откровенно себе в этом признаться, прежде чем приступить к изменениям. Эти изменения точно не будут быстрыми, должно смениться несколько поколений. Мы, конечно, можем изменить законы сейчас, изменить существующие нормы, но чтобы интегрировать новые нормы в обычную жизнь, Нужно время, потому что дети, дети, которые будут знать об этих новых нормах, по-прежнему воспитываются родителями, которые выросли на стереотипах. Но дети этих детей, я верю, будут уже совсем другими. Позади нас столетия развития и борьбы, борьбы женщин за свои права. В Европе, в Нидерландах они привели к определенному результату, но проблем еще много. У нас есть путь, но идти по нему будет трудно. Трудно будет примирить мужчин с тем, что им придется поделиться своими преимуществами.
0: I would like to ask my last question, not as a journalist, but as a woman. а что uh, мы whites, как женщины, сестры, дочери, жены, general, можем сделать, чтобы изменить to представление мужчины о собственной real men inside, and to
7: So that's a difficult question now because I...
5: Это трудный вопрос, потому что я дал себе слово никогда не говорить женщинам, что они должны делать. И советую другим мужчинам тоже принять такое решение. Слишком уж много людей постоянно говорят женщинам, что им делать и чего им не делать. Я вижу, что многие организации, которые работают с женщинами, прекрасно понимают не только потребности и чаяния женщин, они прекрасно понимают, с какими проблемами сталкиваются мужчины, как на них влияет мускулинность. Меня часто спрашивают, а разве мы не все часть проблемы, и мужчины, и женщины? Я отвечаю, что, конечно, да. Маленький пример. Мужчина, который хочет больше участвовать в воспитании и помогать ухаживать за ребенком, часто сталкивается с тем, что женщина не готова делиться с ним этим пространством, не готова смириться с тем, что он делает вещи по-другому. Например, надевает не те штаны ребенку. В итоге женщина вздыхает и говорит, что ребенок одет неправильно, и переодевает его. А отец, возможно, больше никогда и не будет пытаться одеть ребенка, потому что ему только что показали, что он все сделал неправильно. И если все-таки ответить на ваш вопрос о том, что женщина должны делать, чтобы помочь мужчинам, то я думаю, что женщины и так делают достаточно большой эмоциональный вклад в жизни мужчин, морально о них заботясь, выслушивая и разговаривая, и утешая. Я думаю, что самое время мужчинам начать разговаривать между собой. Отцу с сыном, брату с братом, другу с другом, коллеге с коллегой. Есть масса исключительно мужских пространств и сообществ, которые мужчины вполне могут использовать для того, чтобы становиться лучшей версией человека.
7: That could better, that could Привет!
8: Меня зовут Артём, мне 27 лет. И вот мое мнение насчет того, каково это быть мужчиной. Плюсы. Не нужно краситься, не нужно брить ноги. Можно оставаться самим собой и быть красивым и желанным. Мужчины в целом сильнее, чем женщины. Я имею в виду, что можно помогать своей девушке донести тяжелые сумки с продуктами до дома, что-то передвинуть в доме, на даче или или где-то еще. У нас есть борода и усы, но можно их не брить. Не нужно так часто мыться, как это обычно делают женщины. У нас нет месячных, мы не рожаем. Если мужчина как человек адекватный, здравомыслящий и с мозгами, то на него можно положиться, прислушаться к его мнению. Минусы быть мужчиной. Для мужиков редко продают длинное пальто. Ниже колен или даже до щекоток. А если продают, то оно очень дорогое. А женщинам такое пальто найти и купить гораздо проще. Причем по цене масс-маркета это очень странно. И возможно эта мысль вам покажется странной, но этот момент с пальто волнует очень много мужчин. Просто они обычно об этом не говорят, а я вот решил высказаться. Надо отслужить в армии. Отдать долг, который ты не брал. Ну и он 21 век и 21 год на дворе. У мужчин должен быть военный билет, чтобы устроиться на более-менее крутую работу и делать карьеру. Мужчинам часто говорят, не служил ни мужик, но я считаю это полным зашкваром. Я служил, но не считаю, что отсутствие военника делает мужчин искусственным. Вывод. Короче, я бы пересмотрел различные старые стереотипы, шаблонные ярлыки, якобы обязательные штуки, как для мужчин, так и для женщин. Без которых мы якобы не сможем себя сформировать, реализовать и что-либо построить в нынешнем реальном мире и времени. Надо идти в ногу со временем, а не жить тем, что уже изжило и пережило себя. Надо окститься. У меня все people. Орвар Шошанна.
1: Ух. Мне кажется, что нам, конечно, всем сейчас э, нелегко, потому что происходят такие, конечно, тектонические сдвиги в в сознании, в понимании, что происходит, потому что ну, все время нужно себя так вот чекать. Я вот сейчас э, из какой позиции смотрю на этого мужчину или на на этого человека? Почему у меня такие ожидания? Насколько я вообще справедлива по отношению к нему и к себе тоже? Люблю ли я себя и других людей? Кого я вижу? Какую-то стереотипную роль? Или человека, которого нужно понять, не забывая, конечно, и о себе.
0: Мне кажется, что это как раз и есть новая маскулинность и новая э, женственность. Вот это умение слышать себя, а не голоса твоих тетушек, бабушек и прадедушек. И это очень сложно. Это очень сложно. И несмотря на то, что мы с тобой, как мы часто говорим, мы с тобой феминистки, мы нашли себя в этом, мы поняли ценность этому и очень комфортно и счастливо себя в этом чувствуем. Несмотря на все это, мы сталкиваемся с внутренними стереотипами, конфликтами, противоречиями, которые приходится разрешать так или иначе каждый день. Ну, если ты как-то рефлексируешь, задумываешься об этом и задаешь вопросы. Так что задавайте вопросы себе, друзья, подруги, и будем на связи. Очень ждем вашего фидбэка. Нам интересно, что вы думаете про этот эпизод. Откликнулся ли он у вас, отозвался ли он у вас. А будем рады, если вы Пришлете его своим друзьям, мужчинам, женщинам, девочкам, мальчикам. И подписывайтесь на наш Инстаграм. Там вы можете найти фотографии наших героев, их истории, наши слолы истории. И ставьте ваши оценки. Будем очень рады вашему фидбэку. И услышимся через две недели. Пока-пока. Пока-пока.